0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정춘희입니다.
1: 국회의원들 너무 고령화이 막 3선, 4선 막 이런 건 너무 보기가 싫어요. 젊은이들 똑똑한 사람 많잖아요. 자기네 나이 세대를 대변하는 요소여서 또 해야 되는 것도 있지만 나이 든 사람들의 정책도 융화할 수 있도록 찾아서 가는 것도 하나의 방법인 것 같아요.
0: 국회의원들도 그 수행원들이
2: 자료를 이렇게 해주는 걸 받아서 솔직히 체감을 잘 못할 것 같아요. 국회의원분들도 젊어지시면 이제 은할수 있는 일이 더 많아질 거 아니에요. 지금 나이 드신
1: 분들보다 직접적으로 더 참여를 해서 더 체감을 했으면 좋겠다. 국회의원만 되면 사람이 변한다고 난폭해지고 서두가 없어진다. 그 초선 의원이 했던 얘기만큼 초심으로 다 돌아가기만 하면 나이는 상관없을 것 같아요. 그만큼 생활을 해오면서 거기에 때가 묻어서 사람들이 그렇다는 거지 그 사람들의 능력이 잘못되거나 그건 아니라고 보고 지금 현재 상태로 보면 은 청년들이 들어가도 똑같이 물들지 않을까 자기 자신이 변하지 않게끔 노력을 해줬으면 좋겠다는 거 젊은 인재를 영입하는 건 좋긴 한데 그 젊은 인재가 그만큼 파워를 가지고 돌격적으로 가는 사람들이 없다는 거죠. 상하체제에 클래 박힌 정치가 아닌 국민들을 생각하는 정치를 했으면 좋겠습니다.
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? KBS 열린 토론, 오늘은 성탄절 특별을 기획으로 2030 세월굴 국회 선물이 될수 있을까를 주제로 조금 젊고 밝게 한국 정치를 눈해보려 합니다. 지난 10일 핀란드에서는 1985년생 총리가 탄생했습니다. 산나마린 신임 핀란드 총리의 나이는 34살. 나이도 나이지만 이미 약 14년 동안 정당 활동을 해왔다는 점이 꽤 신선한 충격을 주었는데요. 우리도 이런 젊은 리더 만나게 될까요? 만들 수 있을까요? 내년 총선을 앞두고 각 정당들도 청년의 마음을 잡기 위해 노력 중입니다. 새로운 인물 영입은 물론 청년을 겨냥한 공약까지 2030 표심을 잡기 위한 움직임이 분주한데요. 과연 여의도 정치가 이들의 말에 얼마나 귀를 기울이고 있을까요? 2030새 얼굴들이 우리 정치를 바꿀 선물이 될수 있을지, 선물이 되려면 어떤 것들을 해야 할지 각 당에 영입된 2030새 얼굴들과 함께 우리 정치의 변화와 미래 토론해 보겠습니다. KBS 열린토론은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 오늘 방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 토론에 함께해주실 각 정당의 2030새 얼굴 소개해드릴 텐데요. 어, 나이에 어떤 문제를 없애려고 했는데, 저 혼자 산타모자를 쓰고 있습니다. 그리고 네 마리의 루돌프가 지금 어, 끌고 있는 상태가 아닌가 싶은데요. 어, 이네 분의 루돌프를 한번 소개해 보겠습니다. 어, 스타크래프트 프로게이머 출신이시죠. 그리고 유튜버로도 유명하시고 사회운동가로 도 이름을 날리셨습니다. 민주당 총성기획단 영입돼서 또 한때 화제가 됐던 분이기도 하죠. 황희드 위원 어서 오십시오.
3: 네 안녕하십니까. 어, 유튜브 알림이 황희드로 활동 중이고 과거 스타크래프트 프로게이머를 했었던 어, 청년이고 이후에 또 청년문화포럼이라는 비영리 민간단체를 만들어서 활동을 해오다가 예전에 그 제가 가짜대학을 한번 고소를 했던 적이 있어요 그래서 지금 어, 실형을 살고 있는데 아무튼 좀 겁없는 청년이라고 소개하고 싶습니다 아 실형을 살고 계세요? 네 지금 음. 총장이 5년, 5년하고 학장이 2년 네, 알겠습니다 아까 그러니까 전 직접 사, 사신다고 하는 줄 알고
0: 아, <웃음> <웃음> 어떻게 잠깐 나오셨나 <웃음> 이렇게 어, 잠깐 착각을 했습니다 네. 음, 제가 뭐 사, 자기소개 부탁드니다 드리기 전에 이미 또 예, 좋은 자기 소개 해 주셨는데
4: 네.
0: 어, 구체적인 내용은 제가 좀 나중에 또 여쭤보도록 할게요. 네. 자, 그다음 자유한국당 내년 총선을 대비한 1차 인재 영입 명단에 합류하신 분인데요. 어, 여기서 이름 이미 이름이 나옵니다. 백경훈 청사진 공동 대표시고요. 지금은 한국당 저스티스 리그의 위원으로 활동하고 계십니다. 백경훈 위원, 어서 오십시오.
1: 예, 반갑습니다.
0: 음, 제가 요청을 드려야 되겠네요. 자기 소개 40초 내에 답변해주세요. 네.
1: 아, 북쪽에 84년생 김정은이 있다면 남쪽에는 84년생 백경훈이 있습니다 저는 주로 일자리와 노동 분야의 전문성을 가지고 일을 해왔고요 특히 미래세대를 위한 일자리 노동 정책을 연구를 해왔습니다 앞으로 당에서 미래세대 입장에서 일자리 문제를 풀어가자라는 그런 미션을 가지고 첫 번째로 인재 영입이 어, 되었습니다
0: 예, 일자리 문제, 노동 문제 계속해서 천착해 오신 백경훈 위원 잘 들었습니다 자그 다음에 <웃음> 아직 창당은 안 됐습니다 네, 내년 창당을 목표로 뛰고 있는데요 새로운 보수당의 김현동 대변인 모셨습니다 어서오세요 네 반갑습니다 음 지금 가장 연배가 낮다고 들었는데요 예. 몇 년생이신가요?
2: 99년생입니다
0: 99년생 아, 예. <웃음> 일어나고 싶습니다 <웃음>
2: 자 본인 소개 부탁드립니다 네 새로운 보수당 신당 기획단 대변인 김현동입니다 어, 바른비례당 당시 청년 토론 배틀을 통해 어, 청년 대변인으로 임명이 되었었고요 지금은 새로운 보수당 신당기획단 대변인 그리고 창당준비위원회의 젊은 대변인으로 활동하고 있습니다. 아마 1년 전에 화제가 되었었던 59년생 유시민 비판한 99년생 대변인이라고 하면 다들 그 녀석이 제구나 하실 겁니다. 하지만 99년생 만 20세라는 수식어보다는 능력있는 대변인으로 불리고 싶은 기현동입니다 예. 반갑습니다.
0: 유시민 작가의 편승해서유명해지시면안 됩니다 네 맞습니다 <웃음> <웃음> 자 이제 이런 궁금증은 있을 것 같아요 뭐 가장 연배가 나시니까 제가 특별히 한번더 질문을 드릴 텐데 어, 부모님이 반대는 안 하셨어요?
2: 그러니까 이제 친구들 사이에서 이런 말들이 좀 많았었는데요 네. 이게 2030의 어떤 정치 불신과도 좀 연관 지을 수 있을 것 같은 것이 음. 이것의 부상이 이제 대변인 임명이었어요 네. 토론 대회 근데 그 당시 이제 이준석 최고위원 이걸 기획을 했었는데, 예. 제가 친구들한테 제일 많이 들었던 이야기가, 그 이준석이 공수표 난발하는 거다. 음. 하지 마라, 왜 하냐.
0: 예. 라고
2: 했는데, 제가 실제로 상을 받고 대변인이 임명을 되는 것만을 보고도, 예. 친구들이, 바른미래 그 당시는 이제 바른미래당이었으니까요. 바른미래당 괜찮은 정당이네 하고 음. 관심을 가지더라고요. 예. 그 그러니까 저는 사실 뭐 친구들 반대 이런 얘기를 여쭤보시면 항상 드는 생각이 이런 어떤 사례가 있을 정도로 2030의 어떤 정치적 무관심 불신이 좀큰 상태다라는 음. 걸 오히려 말씀을 많이 드립니다. 네, 예. 저
0: 이준석 그 지금 부위원장, 수석 부위원장이죠. 저희, 저희. 월요코너에 네. 고정코너에 나오시는데 합리적으로 의심해 보셔도 될것 같긴 해요. 네 <웃음> <웃음> 농담입니다. 예, 네. 한번 말씀 약속 잘 지키면서 청년 정책을 같이 잘 마련해 나갈 거라고 믿고요. 자 마지막으로 정의당 총선기획단 멤버십니다. 강민진 대변, 인 어서
4: 오십시오. 네, 안녕하세요. 정의당 대변인 강민진입니다. 저는 18세 선거권과 선거제도 개혁 운동을 해왔고요. 어, 당 대변인이 되고 나서 총선기획단에도 함께하면서 2020 총선을 통해 청년이 주도하는 정의당 그리고 청년의 꿈을 이루는 정의당이 될수 있도록 힘 보태고 있습니다.
0: 예. 어 요즘 뭐 지금도 학생이시라고 들었는데.
4: 네, 맞아요. 아직 졸업을 못했습니다.
0: 음, 졸업을 못하신 거인가요? 안 하신 건가요? 나이가 안 되신 건가요?
4: 아 졸업을 할수 있는 나이인데요. 네. 예. 네, 휴학을 많이 해가지고 음, <웃음> 아직 졸업. 못뭐 저도 됐습니다.
0: 휴학해본 경험이 있어서 예, 충분히 이해합니다. 예, 저는. 다른 이유로 물론 시을 했었긴 했습니다만 어, 뭐 아직 학생으로서 또 바라보는 것들도 있으실 테고 또좀 이따 정치인으로서의 포부도 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 지금 어느 때보다도 스튜디오가 굉장히 여러 가지 의미에서 밝아졌는데요. 이렇게 반짝반짝거리는 네 분과 함께 오늘의 토론 주제 2030 세월굴 국회에 선물이 될수 있을까 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린 토론
0: 본격적으로 그럼 논의를 시작해 볼 텐데요. 음, 오늘 크리스마스인데 뭐 이런 가정이라고 하는 건 우습긴 하지만 음, 누구나 선물을 바라잖아아 나이가 든 사람들도 선물을 바랍니다. 그리고 국회는 아무래도 이제 이 시간까지 어, 상당히 좀 혼잡한 그런 상태일 거라고 짐작이 되고 있는데요. 만약에 산타가 국회에 온다면 어떤 선물을 풀어줬으면 좋겠는가 라는 데서 간단히 먼저 의견 듣고 시작해 볼게요. 황일루 또
3: 적었던가요 네, 예. <웃음> 저는 그~ 좀 펭수가 왔으면 좋겠다 이게 펭수가. 펭수가 정치인들이 단순히 이용하는 의미에서가 아니라 음. 요즘 그~ 일종의 젊은 친구들한테 되게 또 많은 환호를 이끌어내고 있는데 그, 일종의 청년들의, 어, 상징이 좀 됐다고 생각도 들었어요. 기존에 이렇게 지적을 하기 바쁜데, 그런, 어, 사람들 사이에서도 눈치 보지 않는 캐릭터. 예. 네, 그걸 통해서 막 되게 많은 사람들한테 카타르시스를 주기 때문에, 음. 어, 일종의 이 국회에서도 그런 답답함을 느끼는 국민분들이 되게 많으신 것 같아서, 어, 그런 캐릭터가 좀 많이 나오면 좋지 않을까. 그래서 예. 좀 하나 왔으면 좋겠다 생각했습니다.
0: 음, 그니까 산타가 펭수를 안겨주면 이제 되는 네, 건가요? 펭수 네. 꺼내주면 되는.
3: 꺼내주면. 네, 음. 네.
0: 그럼 펭수가 어떤 선물을 주면 좋겠어요?
3: <웃음> 그냥 좀 답답한 이 국회 상황을 보면서 예. 좀 다른 데에서 그런 속 시원한 발언을 하고 있잖아요. 예. 국회 내에서도 당을 떠나서 좀속 음. 시원하게 비판도 하고 음. 그랬으면 겠습니다 그러니까 눈치 안 보고.
1: 반티꽃대 운동을 해야 될것 같습니다. 맞습니다. 아, 네. <웃음> 네, 이거는 당을 떠나서, 음, 정말, 당을 떠나서. 예, 음. 정말 좋은 것
3: 같습니다.
0: 펭수가 이제 그말 막히면 들 하는 말이 김명중이잖아요. <웃음> 뭐 문희상 뭐 이래야 되는 거예요.
3: <웃음>
0: 아니, 각 당대표들 얘기해도 좋을 것 같고. 네. 네. 자, 그러면... 백경훈 의원은?
1: 저는 어, 민생 에어팟이 <웃음> 있으면 좋겠다 싶었습니다. 에어팟. 예, 이게 국민들의 삶의 현장과 너무나도 괴리되어 있는 모습들을 봤을 때좀 국민들의 소리를 잘 들었으면 좋겠다 싶습니다.
0: 음, 에어팟이 이제 많은 사람들한테 인기니까 예, 예, 맞습니다. 국민들 귀에 꽂혀서 가지 네. 좋은 소리를 들려주는. 음, 음. 네 네, 맞습니다.
1: 알겠습니다.
2: 자, 그러면 김현동 대회입니 저는 좀 이해가 될지겠는데 동물, 식물, 도감이라고 준비를 했거든요. 도감. 음. 어, 18대 국회는 보통 우리가 동물 국회라고 이야기를 예. 하고, 19대 국회는 식물 도감이라고, 식물 국회라고 이야기를 하는데, 음. 20대 국회는 국회의원들이 협의하고 식물 같아야 될 때는 동물 같이 싸우고, 음. 또, 적극적으로 뭔가 나서서 입법활동을 하고 법을 통과시켜야 되는 식물처럼 조용해지고 예. 그래서 그 역할을 좀 바꿔가지고 음. 적극적이어야 될 때는 좀 적극적이고 협치해야 될땐 협치하는 그런 국회의 모습을 산타가 가지고 왔으면 좋겠다. 예. 네, 그런 말씀을 진정한 드렸습니다. 동물이
0: 될때 동물이 되고 좀 차분해질 땐또 차분해지고 이런 방법을 좀 가르쳐줬으면 좋겠다 이런 말씀이신 것 같네요. 네. 자 그러면 강민진 대변인은 어떻습니까?
4: 저 혼자 좀 진지한 얘기를 준비해왔는데요. 다 디스를 (웃음) 해버리셨네. 지금 20대 국회의 막바지에 도달했고 또 임시국회가 열리고 있는 상황입니다. 뭐니뭐니 해도 20대 국회는 박근혜 전 대통령을 탄핵시킨 국회고 또 탄핵을 외쳤던 촛불의 바람을 완수해야 되는 국회라고 생각하고요. 87년의 항쟁이 대통령 선거 방식을 변화시켰다면 2017년의 촛불은 국회의원 선거 방식을 민주적이고 또 공정한 방식으로 바꾸는 선거제도 개혁으로 완성돼야 된다고 생각합니다 지금 본회의 올라간 선거법과 공수처법 통과시키는 것이 20대 국회가 국민께 드려야 할 크리스마스 선물이라고 생각합니다 네, 진지한 예. 얘기했습니다
0: 예. 그러니까 산타가 어, 개혁법안을 통과시킬 수 있는 선물을 국회의원을 네. 통해서 국민들에게 줬으면 좋겠다
4: 네 개혁법안이 선물입니다
0: 예. 자, 마침 뭐 얘기도 나왔으니까 그럼 국회가 어떤 일들을 국민들한테 보여주면 좋을지 다른 분들도 한번 의견 들어보죠 네. 우리 김현동 대변인 국회는 어떤 선물들이 줬으면 좋겠어요? 어, 사실은
2: 저는 국회라면 언제나 산타같은 음. 존재여야 된다고 생각을 해요 예. 오는 아이에게는 선물 주지 않겠다고 회유도 하면서 달래고 또잘한 사람들한테는 선물도 주고 예. 네, 그런 국회여야 된다고 생각을 하는데 사실 아까 말한 선거법이나 공수처법 같은 경우에는 아마 서로 입장에 따라서 조금씩 의견이 다를 건데 예. 근데 그걸 떠나서 이제 네분 모두 공통적으로 저희가 얘기했던 것이 그러한 영역을 넘어서서 지나치게 역할을 하지 못하고 있는 것이 너무 많다. 음. 가령 어떤 법안들을 저희가 변천사 같은 걸 이렇게 찾아보려 그래도요. 20대 국회에서 나온 법안들은 다계류 중이에요. 예. 찾아보면은 그래서 음. 이런 부분들이 지나친 저생산성 국회로 이어진 것이고, 음. 그러니까 어떤 법안이 좋은 법안인달 얘기하기 전에 생산성 있는 국회가 먼저 만들어져야 된다. 예. 우선은 그런 의견들이 일단 싶습니다.
0: 있는 거계류되어 네. 있는 거라도 빨리 좀 통과되거나 처리하거나 뭐 이런 것들이 제일 중요하다라고 보시는 거네요. 어, 근데 우는 아이한테 선물 안 주면 안될것 같은데? 달래야
1: 된다. <웃음> <웃음> 달래서.
0: 예. 네, 일단은 울음을 멈추게. 알겠습니다. 같은 국민위원은
1: 저도 많은 고민을 해 봤지만 결국에 국민들이 바라는 거는 현재 이 국회에 첨예하게 대립 하고 있는 그런 국회의 파국을 막는 게 예. 가장 큰 선물이 아닐까 생각을 해 봤고요. 물론 아까 말씀하신 뭐 박근혜 대통령 탄핵 문제라든지 예. 뭐 공수처법에 대한 문제, 선거법에 대한 문제 많은 그런 과제들이 있는데 뭐 근데 그건 그것대로 굉장히 좀 중요한 이슈고 근데 이 역사의 다음 페이지를 열어가고 또그 다음 페이지를 써내려가야 되는데 이제 그런 작업들이 너무 안 되는 것 같고 그런 음. 작업들이 어쩌면 저희 같은 좀 다음 세대 정치인들이 예. 해야 되는
3: 역할인 것 같습니다.
0: 음. 역시 이제 미래를 여는 일들 이런 게 지금 계속해서 이제 지체되어 있는 현실을 얘기해 주셨네요. 황일의원께서 어떻게
3: 보시나요? 저도 고민을 좀 많이 했었는데 예. 그 모든 국회의원들이 그 일종의 혐오 막말 금지 사약서 같은 걸좀 썼으면 좋겠어요. 예. 이걸 이제 국민들한테 선물로 바치는 느낌으로 이번에 민주당에서도 혐오 막말 TF 팀이 생겨서 그런 걸 굉장히 어, 구체적으로 좀 들여다보면서 음. 혐오 막말 이력이 있는 사람들을 이렇게 쳐내고 있는 상황인데 이게 국회가 계속 막말로 서로 막말이 계속 오가는 상황에서 여야를 떠나서 그런 국회를 더 이상 보고 싶지 않아하는 국민들이 되게 많은 것 같아서 좀 그런 걸 하나 이번에 선물로 좀 주면 좋지 않을까 생각했습니다.
0: 음. 그러니까 막말, 혐오 이런 게 이제. 품격의 문제인데 품격이 있는 정치를 다시 좀 살려서 예. 선물로 줬으면 좋겠다라는 의견이셨네요. 예. 어, 세 분들이 이제 그 진지하지 못한 얘기를 하셨다 이제 진지한 얘기로 가셨기 때문에 <웃음> <웃음> 여기까지 듣고 어 이제 본격적으로 좀 얘기를 해볼게요. 어 여러분들이 어떻게 이제 그 여의도 정치를 생각하시는지 이런 것들인데 어, 아마 오늘 자리가 뭐 여러분들도 이미 좀 그렇게 하고 계신 것 같은데 당장 기성 정치인들이 막 쟁점으로 두고 있는 것들을 여러분들 목을 목소리를 통해서 듣고자 하는 거라기보다는 하지 못한 것들을 이제 하게 만드는 쪽에 좀더 초점을 맞춰서 이야기를 한번 나누고 싶습니다. 자강민준 대변인은 그 여의도 입성 여의도 입성이라고 얘기하기는 좀 그렇고 어쨌든 그, 그 중앙정치무대죠. 이 정치무대에 들어온 지 얼마나 되신 건가요?
4: 전 이제 4개월
0: 됐 4개월 되셨어요 네. 네. 굉장히 그 분위기는 한 5년쯤 되신 것같아요 네.
4: 칭찬입니다.
0: <웃음> <웃음> 여긴 것 같은데. <웃음> <웃음> 아 네. 요 이제 뭔가 의연해 보이시고 이래서.
4: 네. 음. 전 당적을 가진 지는 사실 꽤 오래됐고요. 음, 제가 예. 이제 정의당의 전신 중에 하나인 진보신당에 진보신당. 10대 때 가입을 했었습니다. 당시에 청소년 당원들을 받았기 때문에 그래서 당적을 가진 지는 지금 한 9, 8, 9년 정도 됐고요. 이제 당에서 그동안 활동을 활발히 하진 않았는데 이번에 4개월 전에 대변인으로 발탁이 돼서 활동을 하고 있습니다
0: 음, 그면 어떤 부분이 장점으로 보였다라고 생각하세요?
4: 글쎄요 저도 여쭤보고 싶은데 음. <웃음> 제가 18세 선거연령 하향운동을 하면서 심상정 대표님 포함해서 여러 의원들이랑 같이 사업을 했었거든요 네. 심 대표님이 말씀하시기로는 제가 청소년 쪽하고 예. 어, 관련한 활동을 오래 했기 때문에 그간 정치로부터 소외받아온 유권자조차 아니었던 집단이 바로 청소년들인데 이런 좀 소외받은 집단들을 대변을 할수 있을 거라고 보셨다고 합니다. 예. 네, 음,
0: 뭐 충분히 의미 있는 장점인 것 같은데. 그러면 백경원 의원은 또 많이 또 알려주셨잖아요. 저스티스 리그. 그러니까 뭐 영화 이름 때문에 아마 이렇게 하셨을 것 같긴 한데 어, 그런 활동들까지 포함해가지고 어떤 게 어~ 여의도 정책에 입성하기는 계기이자 장점이라고 보십니까
1: 어~ 이제 우리나라 이제 특히 청년들에게 가장 큰 문제 일본 문제가 이제 일자리 문제라고 생각을 네. 하는데 그~ 이~ 미래 세대 입장에서 일자리 문제를 풀어갈 사람을 찾다가 제가 이렇게 픽된 것이 아닌가 싶고 음. 이제 그동안 뭐~ 제가 제 해왔던 일이 제 일자리 문제의 최전선에서 이제더 나은 미래 세대를 위한 제도 정책을 연구하고 뭐 이제 노력하는 일들을 해 왔습니다. 그래서 예, 이이자리에 이렇게 서게 된 것이 아닌가 싶습니다.
0: 예를 들어 주 어떤 게 있을까요?
1: 아, 이제 그 이게 보면 일자리 정책이 물론 이게 책, 이 정책 책임자 분들이 있고 이 현장에 있는 청년들이 있는데 이 연결고리가 너무 없더라고요. 그래서 이제 음. 그 동안에 이제 그 정부 관련된 부처와 같이 이 정책을 만들기도 하고 뭐이 정책에 대한 피드백을 드리기도 하고 정책을 또 제안하기도 하고 하는 일들을 해왔습니다.
0: 예. 어, 그게 이제 뭐 단순히 그러면 장식품으로서의 청년이라기보다는 네. 실질적으로 그 문제에 대해서 뭔가 대안이라든가 경험을 가지고 있다고 당연히 평가한다고 보세요?
1: 아, 예 그런 평가를 음. 받아서 네 이렇게 온 것으로 알고 있어요. 같습니다. 그리고 음. 이게 단순히 청년 일자리 문제가 청년들만의 문제가 아니라 이게 이 모든 세대와 다 같이 연관이 되어 있는 문제이고 일자리 문제라는 게뭐다 청년들만의 문제가 아니라 뭐 중년 노년 다 같이 연관된 문제이기 때문에 같이 풀어나가야 되고 이제 그런 그런 과제들을 같이 한번 풀어나가 보자라고 하는 그런 시그널을 주는 네. 것 같습니다 자 그러면 아까
0: 김영동 대변인 같은 경우에는 아그 네. 어, 경험 어떤 계기 자체가 이제 확실하게 뭐 토론이라든가 이런 거로 이제 눈에 띈 계기가 있어 그래서 대변인도 맞게 되신 거잖아요. 그거 외에 어떤 정치적 역량을 가지고 계신다고 보시나요
2: 아까 그러니까 다른 분들은 이제 보면은 사실 영입되기 이전에 음. 어떤 기라성 같은 활약들을 펼쳐가지고 음. 바, 이제 눈에 띄어서 발탁이 된 케이스라면 음. 저희는 이런 능력을 가지고 있는 사람들은 들어와라라고 음. 해가지고 그 안에서 경선을 거쳐 가지고 이제 어, 뽑힌 사람들이거든요 그래서 그 안에서 여러 가지 기회를 받으면서 뭔가 성장할 수 있는 찬스들을 여러 가지 받았었는데요 가령 저 같은 경우에는 임명되고 이제 바른미래당의 청년 정책 연구위원이라는 자리로 들어가가지고 지금은 나왔습니다만 제가 청년 정책을 실제로 총선 때쓸수 있는 청년 공약을 연구하는 예. 등의 방법 이제 연구위원도 제가 했었고요. 예. 어, 그와 별개로 이제 저는 이런한 일련의 어떤 정치 경험들을 겪으면서 정말 우리 정치가 청년 팔이 하지 않고. 정말 우리가 젊은 사람들 목소리 를 쓰는 방법에 대해서 많이 고민을 하게 됐던 것 같습니다 음. 가령 아마 강민진 대변님도 청년대변인에서 대변인이 된 걸로 알고 있는데 이게 위에 기성세대들은 청년 뭐를 만들면 은 되게 도움이 될 거라 생각을 하고 이렇게 막 자리를 찍어준단 말이에요 근데 정작 당사자는 오히려 그렇지가 않아요 음. 어떤 토론의 자리나 아마 공감하실 것 같은데 토론의 자리나 여러 가지를 가면 은 가장 뒤에 순번으로 밀려나가지고 가장 나중에 발언권을 받는다거나 혹은 당연히 저 친구는 청년자가 붙어 있으니까 어 여기 있는 다른 사람보다 못할 거야 라는 편견 속에서 뭔가 시작을 해야 된다거나 이런 여러 가지 문제점을 어, 어, 겪게 되는데 그런 과정 속에서 스스로 정치권이 그럼 정말 청년팔이 안 하고 청년들을 어떻게 대할까에 대한 고민을 많이 했던 것 같습니다 예. 자, 그러면 제가 또한 가지 질문할게
0: 그 악세사리가 되면 안 되잖아요 청년 정치인들이 네, 어, 이게 단지 <웃음> 그 위에 이름 바깥 안티콘데를 얘기하셨는데 윗세대들이 나이가 들어서 무시하는 결과라고 보시는지 아니면 청년 정치인들이 가지고 있는 중요한 정책 역량이 있는데 그게 제대로 활용되지 못하고 있다고 보시는지 어떠세요?
2: 그니까 제가 처음에 새로운 보수당의 신당 기획단 네. 이제 대변인이 되었고 여러 가지를 제안하고 이제 현역 의원님들과 모여 가지고 비공개 회의를 하는 자리였는데요. 이런 이런 내용은 의원님들이 동의를 못하실 것 같아서 뺐습니다라고 제가 얘기를 하니까 네. 저희 당의 정병국 의원님이 불같이 화를 내시면서 음. 우리는 당신들을 우리의 밑에 있는 사람으로 생각하는 것이 아니라 네. 대등한 존재로서 혹은 우리를, 우리님이 실패해본 사람이기 때문에 청년들의 시각에서 우리가 어떻게 하면 바른 길을 가기를 이제 조언을 듣고 싶어서 임명을 한 것인데 왜 스스로를 그 벽에 가두느냐 음. 스스로를 그틀 안에 왜 가두려고 하느냐 라고 그러시더라고요. 그때 네. 제가 되게 느꼈던 것이, 이게 누구 하나의 잘못이라고 뭔가 이야기를 하기엔 좀 애매한 부분이 있습니다만은, 왜 벼룩도 가만히 놔두면 몇 미터를 뛰는데, 조그마한 유리컵 안에 가둬놓다가, 유리컵을 치우면 딱 유리컵 높이만큼 뛴다고 그러잖아요. 네. 그동안 우리 사회가 이 정치권에서 청년을 소비해왔던 방식이, 음. 이 정말 유리컵에 가둬놓는 것 같았다. 음. 그래서 지금 굉장히 이 환경이 활성화돼 있음에도 불구하고, 많은 청년들이 유리컵이 있는 것처럼 행동하고 있는 것 같다는 라 생각도 스스로 많이 했습니다. 실제로 장이
0: 열려서 제대로 뛰어보면 사실은 기성정치인 못지않은 것들이 가능할 텐데 우리 사회가 그걸 막아놓은 측면들이 훨씬 더 강하다고 느낀다는 거죠?
4: 저도 공감을 네, 하는데요. 네. 그 여러 가지 요인이 <웃음> 있는 것 같습니다. 그중에 하나가 사실은 우리 사회의 인식이 좀 성숙되지 않은 부분이 있는데 예를 들면 이제 50대 정치인 같은 경우에 모든 세대를 대표하는 정치인이라고 여겨지거든요. 그런데 네. 20대, 30대 청년 정치인 같은 경우에 모든 세대를 대표하지 못하고 청년만 대표하는 그런 정치인으로 여기는 그런 문화가 있습니다. 음. 저도 청년 대변인으로 발탁이 됐지만 어좀 그렇게 청년 사안만 다룰 것이다라고 이제 사람들이 여기는 게 있어서 청년자를 당해서 좀뗀 측면이 있고요. 좀 그런 어, 사회적인 어, 이 나이와 나이에 대한 고정관념과 청년에 대한 편견이 좀 사라져야 청년 정치인들이 어, 제 역할을 좀할수 있지 않을까 싶습니다. 예.
0: 뭐 우리 사회가 이제 워낙 나이로 인해서 위계화된 그런 사회이기 때문에 그 부분이 참 심각한 문제인데. 아마 이런 식의 역 질문도 한번 던져볼 수 있을 것 같아요. 뭐냐면. 저는 이제 40대, 50대 이제 거쳐가는 사람입니다만, 실제로 이제 자기 분야에서 전문성을 가지게 되는 시기라는 게 있거든요. 물론 국회의원이 전문성만으로 하는 건 분명히 아닌 것 같은데, 제가 국회의원들을 만나보면, 이분들이 가지고 있는 전문성은 뭘까? 이런 생각을 해요. 근데 그분들이 이제 현실을 당신들은 잘 몰라. 이렇게 얘기할 때 핵심은 정치술이거든요. 상당히 많은 부분이. 그러니까 이른바 정치라는 건 이렇게 하는 거에 가까운 것이지, 실제로 정책 능력의 문제는 아닌 것 같다라는 느낌이 좀 종종 이제 드는데, 여러분들은 정치술은 잘 모르실 것 같고 정책 능력이 있으신가요, 황일영?
3: 네, 저는 어떻게 보면 여기 계신 세 분은 다 이런 정책이나든지. 되게 좀 전문가의 느낌이 딱 느껴졌는데 예. 저는 영입이 될때그 이런 정책이라든지 당내의 어떤 그런 전문가로서 영입이 됐다기보다는 음. 정말 이 외부에서 유튜브 활동을 하던 걸로 이 소통하던 걸로 어떻게 보면 이제 저를 영입해 주셨다고 전 생각을 해요. 그것도 출판
0: 전문가이죠
3: 예. 예. 그래서 제가 예. 어 아까 앞에 두 분이 말씀해 주셨던 거 정말 다 공감을 하고 근데 그런 생각이 들었어요. 제가 청년 단체랑 4년간 운영하면서 한 200명 정도의 활동가들이한테 있었는데 제가 어쨌든 이 단체를 이끌어 가야 입장에서 현실적인 어떤 대안을 마련해야 된 입장인 거고 그러면서 이제 친구들이 막 굉장히 많은 비판과 비난을 하더라고요. 근데 그들 입장에서도 분명히 저는 이해가 가는데 음. 어쨌든 또 리더 입장에선 대안을 마련해서 계속 이 이끌어가야 되다 보니까 그 사이에서 고민이 되게 많이 되더라고요. 음. 근데 이 친구들도 한번 그래서 자리를 줬어요. 이제 뭐좀 작은 모임의 리더를 맡긴다든지 하면 서서히 변하더라고요. 예. 그게뭐 왜냐면 결국엔 본인도 이 사람들을 이끌어가고 뭐 타협도 하고 결국 이게 결국엔그 정치랑 전 똑같다. 생각을 했는데 저도 그래서 사실 청년들이 아까 말씀하신 대로 진짜 편하게 목소리를 낼수 있는 장도 마련해야 되지만 그러면서도 결국에는 또 정치인이 된다는 것은 또 뭔가 그 기존의 비판과 비난만 하던 게 아니라 이 사람들과 이렇게 소통도 하고 또 화합도 하고 막 이런 거를 해야 되는 그런 자리가 아닌가 해서 정치인들이 다욕 먹는다잖아요. 저는 이제 정치 일을 바깥에서 이렇게 음. 젊은 친구들하고 얘기를 하는 입장에서. 어, 정치인들을 욕하는 것도 당연히 좋지만 음. 좀 이런 현실적인 어, 어떤 입장이 된다는 것도 좀 고려를 해주셨으면 좋겠다. 진짜 담을 어. 떠나서 음. 정치인들만 무작정 비난한다고 또 세상이 좋아지는 건 아니라고 생각했습니다. 그렇죠. 했습니다. 그런
0: 게뭐 정치 혐모 뭐 되게 쉬운 정치 혐모죠 예, 예. 그럼 황희도
3: 의님 보시기에 예. 정치인의 핵심적인 자질은 뭔것 같으세요? 저는 그 일종의 그 소통이 진짜 되게 추상적이라고 음. 생각하는데 뭐 조금 이따가 자세히 말씀드리겠지만 정말 그 진심으로 국민들을 생각해서 음. 소통을 하는 사람들이 어 특히 요즘 유튜브를 통해서 많이 보이거든요. 예. 그래서 이거는 조금 이따가 자세히 말씀드리겠습니다. 음. 풀게 안드릴지도 몰라요. <웃음> <웃음> 그래서 사실 되게 공감. 저도 들으면서 했던 부분. 예, 저는 네, 그냥, 그냥.
2: 청년 음. 정치인 양성과 청년 정치낭인 양성은. 사실 정말 비슷한 모양새를 가지고 있지만 네. 종이 한장 차이로 그게 갈리는 거라고 생각을 하거든요. 네. 저도 뭐 자세한 내용은 뒤에 가서 말씀을 드리겠습니다 <웃음> <웃음> 되게 저랑 네, 비슷한 네. 문제를 가지고 있는 것 같아서 반갑습니다. 네. 되게 네. 제
0: 중요한 네. 바로인데 제가 네. 낭인이 누구라고 생각하지는지 물어보면 <웃음> <웃음>
2: 구체적으로 찍어달라 이럴
0: 수이 아, 있습니다. 아, <웃음> <웃음> 지금 저 총선기획당에서 활동 중인 분들이 있던데 황희류 의원도 그렇고 강민진 대변인도 지금 총선기획단 활동 네. 중이시잖아요. 그러니까 실제로 막 역할을 하고 있다고 느끼세요?
4: 네, 저희는 이제 총선기획단 같은 경우에 특히 더어 민주적인 소통, 다양한 아이디어가 나올 수 있는 분위기가 중요하다고 생각을 해서 일부러 회의 공간도 좀더 편안한 그런 음. 공간으로 이제 섭외를 하고 있고요. 그리고 이제 다양한 나이대의 사람들이 총선기획단에 함께 하고 있지만 저를 포함해서 2, 30대 여성이 세 분이 들어가 네. 있어요. 그래서 이때까지 정의당이 시도하지 않았던 것들을 마구마구 아이디어를 펼쳐내고 있는 상황입니다.
0: 음, 예를 들면.
4: 그 (웃음) 영업비밀을 (웃음) 봐봐요.
0: 예를 들 수는 없나요?
4: 아니, 뭐, 예를 들면, 이제 행사 하나를 하더라도 기존의 정당에서 하던 방식의 행사보다는 음. 좀더 젊은층들한테 어필을 할수 있고, 시도해보지 않았던 방식으로 한번 해보자, 이런 제안들을 하고 있고요. 네. (웃음) 지켜봐 주시면 되겠습니다.
0: 자, 그러면 제가 여기서 한 가지 질문할게 2000년대는 제가 있었던 1990년대 대학을 다녔으니까 2000년대 대학의 분위기는 그 당시 예를 들면 진보, 대학생이라면 진보당, 당원도 해봐야 된다라든가 이런 분위기가 상당히 강했고 그전 같은 게 훨씬 더 전투적인 분위기였는데 지금 이제 이따가도 아마 김현동 대변인께도 여쭙겠지만 새로운 보상 이런, 이런 곳에서는 우리가 20대 또는 특히나 20대 남성의 어떤 지지를 받을 수 있다는 강한 자신감을 갖거든요. 물론 아직도 보면 전반적으로 그 진보당 계열, 특히나 정의당에 대한 20대 지지가 낮은 편은 아니지만 네. 과거에 비해서 이걸 거더 많이 이끌어내고 있다는 생각은 네. 못 드는데 어떠세요?
4: 그러니까 저희가 이번에 잘해야 되는데 네. 저희도 사실 그게 제일 큰 과제입니다. 20대의 지지를 어떻게 이끌어낼 것인가. 저희 당 같은 경우에는 지금까지의 추세로 보면 은 20대 여성들이 지지가 높거든요. 네. 네, 지금 20대들이 관심을 또 갖고 있는 어 물론 20대 전반이 그렇다고 할 수는 없겠지만 성평등 의제라든지 네. 또 소수자 인권과 관련한 어 그런 부분들에 대해서 저희가 좀 적극적으로 가져가면서 우리가 지금까지 사회와는 다른 새로운 미래를 좀 열어가겠다 이런 어 말씀을 이제 청년 대중들에게 다가갈 수 있는 언어로 만들어내는 것이 급선무인 것 같습니다
0: 네 우리가 뭐 보수를 지향하는 분들에게이 말이 불편할 수 있겠습니다만 20대 보수화라는 말을 부정적으로 많이 사용한단 말이에요? 실제로 그렇게 느끼시나요?
4: 20대 보수화 현상이 뭐 없다 이렇게 말할 수는 없겠지만 저는 분명히 다른 흐름도 지금 탄생을 하고 있다고 보거든요. 음. 그러니까 예를 들면 이제 어 페미니즘과 관련해서 지금 20대 여성들이 굉장히 성평등에 관심이 많고 또 자기 삶의 문제를 페미니즘 이라는 언어로 많이 설명을 하고 있는데 어쨌든 그 안에는 분노가 있는 거거든요. 예. 지금까지 차별받아 왔고 또 이제 삶에서 여러 폭력이나 차별에 노출돼 왔던 그런 것들이 더 이상 참지 않겠다. 이 사회를 바꾸겠다라는 이런 흐름들이 분명히 존재하고 음. 또 이제 20대 남성들 중에서도 그런 부분에 동의하는 흐름들이 있기 때문에 저는 뭐 그렇게 너무 비관적으로 보진 않습니다. 음,
0: 성평등 쪽이 아무래도 중요한 어떤 소재가 된다라고 일단은 보시는 것 같네요.
4: 그럼
0: 백경은 의원은 저스티스 리그인데 자유한국당이 공정이라고 하는 가치를 가져갈 만하다고 보세요?
1: 예, 그렇다라고 보고 음. 또 앞으로 미래의 미래형 보수에게 공정이라는 가치가 굉장히 중요하다라고 생각합니다. 이게 또 우리가 이야기하는 공정이 그냥 말로만의 공정이 아니야. 이거를 또 체득화시켜서 또 정책으로 만들어 내는 그런 역할을 해야 된다라고 보고요. 우리가 흔히 또 공정을 생각 떠올릴 때뭐 현재를 기준으로 이 모든 이에게 공평한 기준과 틀을 뭐 이야기한다. 뭐 오늘의 주체만을 대상으로 이야기하는 공정을 이야기하는 경우가 많은데 어, 그런 공정도 물론 필요하지만 저는 이 과거와 미래의 그런, 어, 이, 균형 잡힌 그런 공정한 경쟁도 필요하다라고 보여집니다. 지금 우리 사회 문제를 이야기할 때 공정을 이야기할 때도 오늘을 기준으로 오늘의 주체만을 대상으로 이렇게 이야기하는 경우가 많은데 앞으로 미래를 봤을 때 미래를, 미래의 를미래 기준과 좌표를 두고 봤을 때 그리고 또 미래 세대를 기준으로 봤을 때 이것이 우리 한국 사회에 있는 많은 문제들을 어떻게 풀어갈 것인가 이거에 대한 논의도 해야 되는데 이 미래에 대해 방점을 찍고 고민을 계속 뭐 하고 있는 것이 이제 지금 보수 또 한국당의 모습이라고 생각합니다. 네, 예.
0: 아까 공정 경제계란 표현을 쓰셨는데 사실 저스티스 지금는 정의지만 지금 정의당이 계시기 때문에 뺏긴 <웃음> 느낌이 이제 들는데 사실 정의와 공정 동일한 개념은 아니란 말이에요. 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 사실 공정이라는 게는 굉장히 복잡한 개념인데 두 가지 진보적 버전하고 보수적 버전이 있을 수가 있어요. 진보적 버전은 균등성이라든가 좀더 평등성을 추구하고 보수적 버전은 규칙에를 지키는 어떤 문제. 근데 네. 공정경쟁이라는 말을 들어보니까 이런 규칙을 지키는 문제에 있어서 공정성 이 부분에 좀더 초점을 두는 것 같은데
4: 지금 사실 모든 당들이 네. 공정한 세상을 얘기를 하고 있는데 저희는 공정성이라는 가치가 실현되려면 주어진 규칙을 어기는 사람이 없도록 하는 것도 중요하지만 네. 규칙 자체가 누구에게 유리하고 누구에게 음. 불리하게 짜여 있는지를 살피는 것을 놓쳐서는 안 된다고 생각하고요. 이 조국 장관 딸의 입시 관련 논란 당시에도 물론 그게 위법한지 아닌지는 아직 확정이 예. 되지 않았습니다만 위법한 부분이 아니고 합법적인 부분이었던 것들도 특권층의 자녀이기 때문에 접근하고 누릴 수 있었던 것들이 있었거든요. 그런 점에서 우리 세대는 반칙만 문제 삼을 것이 아니라 룰 예. 자체를 의심하고 바꿔내는 그런 태도를 가져야 된다고 생각합니다. 음, 이런 데
0: 규칙을 넘어서서 규칙 자체의 공정한 구성에 대해서 지금 질문하는 거에 대해서 어떻게 보세요?
1: 이 그러니까 뭐, 다 공감을 하고, 예. 특히, 이제, 지금 현재, 이제, 청년들이 접하고 있는 사회, 세상이 굉장히 좀, 어, 어려운 부분들이 많은 것 같습니다. 노력이 배신하면 안 되는데, 노력이 배신하는 사회에 살고, 그러니까 그렇게 느끼고 있다 보니까. 노력이
0: 배신당하는.
1: 예, 배신당하는 사회에 살고, 그렇게 또 느끼고 있다 보니까, 그래서 더 공정이라는 이슈에 굉장히 민감한 게 사실인 것 같습니다.
0: 예. 저면 이게 그~ 김현동 대변인의 새로운 보수당의 문제를 또이제 우리가 문제 삼아야 될거 같은데요 어~ 정말 그~ 보수를 어떻게 보시는지 그리고 새로운 보수란 뭔지
2: 새로운 보수당의 보수가 새롭냐 음. 그런 질문보다도 어떻게 새로워질 거냐를 사실은 라는 질문이 더 적절하다고 보는 것이 예. 지금대로라면 저는 보수는 새로워지지 않은 보수는 소멸할 것이다. 아마 예. 백경원님도 동의하실 겁니다. 그러니까 미래형 보수 아까 방금 말씀해 주셨다시피 예. 보수는 변화해야 되는데요. 어 지금 단연컨대 어떤 이유든 간에 아까도 보수화라는 단어를 부정적이라고 예. 말씀을 하셨는데 예. 그러니까 말씀하신 그대로 보편적인 국민들에게 보수라는 단어는 단연컨대 부정적인 어감이에요. 그러니까 예. 김세현 의원의 말을 빌리면 비호감도가 역대급 1위입니다. 근런데자이든타이든 보수는 당연히 바뀌어야 되는데요. 이 새로워져야 한다라는 부분에서 우리가 어떤 가치를 중심으로 설 것이냐, 저는 그 갈래에 와 있다고 생각하거든요. 예. 아까 20대가 보수화되었다 이렇게 말씀하시는데, 예. 저는 보수화되었다라는 분석이 동의하지 않거든요. 음. 오히려 지극히 개인주의화 되어 있어요. 예. 그러니까 가령 어 문재인 대통령 당시에 20대들이 그 평창 올림픽 때 남북 단일팀에 대해서 굉장히 반대했었거든요. 예. 아이스 하키 근데 이게 보면은, 그 당시 문재인 대통령의 20대 지지율이 80%였는데도 찬성 20%, 반대 80%가 나왔어요. 예. 오히려 반대로 저, 나왔던 건데 그때 대부분의 인터넷 댓글이나 주변의 반응 등을 보면 아니 저렇게 열심히 노력한 사람들이 단일팀 만든다고 올림픽못 가는 게 말이 돼. 예. 이런 반응이었거든요. 그러니까 기존의 보수랑 분명히 달랐던 지점이 그 위에 50대, 60대, 70대 어르신들은 북한과 우리가 단일팀을 한다는 것자체에 분노를 많이 했었는데 예. 20대들은 그게 뭐 북한이든 일본이든 그게 문제가 아니라 왜 노력한 선수들이 정부의 정치적인 목적에 의해서 올림픽에 갈 선수들이 못 갔느냐 여기 분노를 예. 했던 것이고 저는 이러한 측면에서 굉장히 개인주의화 되어 있는 이 20대들의 열망을 반영할 수 있는 이념 이것이 전 새로운 보수가 나아가야 될 길이라고 봅니다 예. 런데그
0: 예. 개인주의화에는 사실은 약간 한 가지 요소가 빠진 것 같은데 능력본위라는 문제 <웃음> 그렇죠? 그러니까 내가 능력이 있고 노력했는데 보상을 받지 못한다 각 예. 결합되어 있는 거 아니겠어요? 예. 예. 그럼 그 부분에 있어서의 보수는 어떤 걸 지향하나요?
2: 그러니까 저는 보수라는 단어의 어감을 바꾸는 것이 저의 역할이다 이렇게 보거든요. 얼마 전에 영국에서는 보수당이 압승을 거두었는데 이이 사람들은 심지어 새로운 보수당도 아니에요. 그냥 보수당인데 이 사람들이 본격적으로 국민들의 지지를 얻기 시작했던 시점이 우리는 노동자들의 손을 잡는 보수 정당이 되겠다. 우리는 동성애를 인정하는 보수정당이 되겠다라고 하면서 사회 공동체를 복원하고 예. 그리고 사회의 약한 사람들의 손을 잡아주는 보수정당으로 보수라는 단어의 어감을 아예 바꾸면서 이 저는 이 변화가 출발했다고 보는데요. 네, 그럼 이제
0: 이런 능력 본위적인 것들을 추구하는 어떤 젊은이들의 가치는 보수적 네. 가치로서 받아들여질 수 있다?
2: 그렇죠. 젊, 젊은이들이 주 어. 지향하는 자유 개인주의 이런 것들이 저는 보수의 가치와 일정 부분 맞는 것이 있는데요. 예. 다만 저는 이런 거라고 생각해요. 오리 너구리를 보면은 부리는 오리인데 몸은 아 너구리예요. 예. 근데 오리 너구리를 부리만 보고 오리라고 할수 없지 않습니까? 예. 그러니까 청년들도 되게 지금 아리까리한 상황에 있어요. 분명히 예. 많은 부분들은 지금까지 민주당을 지지해왔던 그런 측면인데 문재인 정부를 겪고 여러 가지 좌절과 어떤 문제점을 바라보면서. 아 어떤 부분에 있어서는 보수가 이야기하는 자유주의의 가치가 분명히 옳은 부분이 있다라는 걸 느낀 저는 세대라고 생각을 하고 그렇기 때문에 네. 저는 보수화라기보다는오리어구리가된 상태다. 음. 그럼 이오리어구리의 표를 더 받을 수 있는 것은 더오리어구리의 취향에 맞는 정책을 제시하는 정당이 되는 거겠죠. 음. 그럼 이걸 제식으로 약간 해석을 네. 하면
0: 기존에 이제 진보보수라고 불리우던 어떤 고정된 가치가 사실은 약간 흔들리고 있고 그것이 과거에 보면 은 조합될 수 없다라고 보여지는 것들이 또 같이 조합되는 현상도 나타난다라고 일단 볼것 같은데 황일 의원은 스스로 진보라고 생각하세요?
3: 저도 아까 음. 아까 올인어구리 말씀하셨는데 예전에 저는 굉장히 좀 강한 보수적인 성향을 갖고 있다가 요즘 좀 성향이 좀 변한 케이스예요. 근데 여전히 그 내면에는 보수적인 성향이 남아있다고 저는 생각하는 부분이 상당히 많거든요. 음. 근데 어 이게 일부분을 보면서 이제 뭐 저도 이제 어쨌든 진보적인 성향이 좀더 강하다고 생각하는데 저는 거의 모든 인간이 보수적인 부분이 있고 또 진보적인 부분이 다 섞여있다고 생각을 하거든요. 근데 그 일부분만 보면서 사람을 규정을 짓고 그러면서 그렇지 않은 모습을 봤을 때막 비난을 하고 요런 부분에 있어서 정치를 떠나서 그냥 일상 친구들하고 대화를 할 때도 굉장히 그런 토론을 좀 많이 했었어요 근데 그 아까 보수화 얘기 또 나왔는데 저는 그런 생각도 좀 들었어요. 주위 정치에 좀 관심 없는 친구들이랑 같이 활동하다 보니까 그 친구들한테 물어보면 스스로 막 보수가 뭔지 진보가 뭔지 정치권이 어떤 당이 뭐 어떤 뭐 정책을 내고 이런지도 모르는 사람들이 상당히 네. 많더라고요. 근데 자꾸 이제 언론에서 20대 어, 남성이 보수화가 됐다 하니까 뭔가 스스로도 되게 보수화가 됐다고 생각하는 경우도 많이 있는 것 같았고 음. 그 다음에 또 요즘 가짜뉴스 논란도 굉장히 큰데 그런 걸 그냥 보는 중고등학생 친구들도 되게 많더라고요. 그 중고등학교 강연을 다니면서 많이 느낀 게그 예. 학생들한테 제보가 가끔 와요. 음. 그러면 보면은 이제 정말 말도 안 되는 음 거짓 어 정보들을 학교에서는 굉장히 자극적이고 또 그게 신나서 막 자발적으로 막 퍼뜨린다 하더라고요. 옆에 학교까지도. 그런 걸 보다 보면 어느 순간 자연스럽게 어 스스로 내가 되게 보수적인 성향이구나라고 어 생각을 하게 되고 그 거짓 정보들도 믿고 그러면서 또 문재인 정보를 그냥 비난을 하는 친구들도 상당히 많은 것 같다는 생각이 좀 들었습니다.
0: 예. 이게 뭐 진보보수 얘기를 좀 하고 있는데 그러면 사실은 좀더 명확한 보수성과 명확한 진보성을 가지고 있는 두 분의 입장을 한번 또 들어보죠. 어, 강민진 대변인.
4: 네, 저는 새로운 세대의 진보 보수는 말씀하신 능력본니 능력주의를 기준으로 갈라질 거라고 네. 보는데요. 어, 일단 진보의 입장을 얘기를 하자면 개인주의는 저는 반대하진 않습니다. 이제 음. 개인이 집단의 횡포로부터 보호받고 어떤 개인의 권리나 개성이나 이런 것들이 존중받고 어떤 여러 가지 다양한 개인적인 차이들로 인해서 차별받지 않는 이런 것도 굉장히 중요하고요. 그리고 또 노력한 만큼 보상받는 거, 노력이 무의가 되지 않는 것도 굉장히 중요합니다. 그런데 또 하나 진보는 추가... 중요하게 여기는 것이 실패하더라도 경쟁에서 지더라도 삶이 나락으로 떨어지지 않아야 된다는 게 중요한 거거든요. 네. 그래서 지금처럼 어 지금 사실 청년들이 계속해서 말씀하신 대로 어떤 개인주의화되고 능력 중심의 그런 사고방식을 더 갖게 되는 건 지금 사회가 청년들이 살기 너무 힘든 사회이기 때문입니다. 경쟁에서 이기지 못하면 정말 발 한짝 잘못 디디면 절벽으로 떨어질 것 같은 정규직은 어 절대 될수 없고 비정규직 인생만 계속 전전하게 될것 같은 이런 불안감을 다 젊은이들이 안고 살기 때문에 그런 어떤 능력 중심으로 보상받는 것에만 너무 초점을 맞추게 되는 그런 경향이 있다고 봐. 아까 무슨적인 같은데.
0: 음. 능력 본위로 가야 되는데 능력 본위로 경쟁하면 힘들어진다. 이렇게 되잖아요, 그러면.
4: 뭐 노력한 만큼 보상받는 것은 맞지만 음. 경쟁에서 지더라도 삶이 너무 나락으로 떨어지면 안 된다는 겁니다. 안전망이 음. 있어야 된다는 거고요. 이 말은 복지를 증대시키고 사람들이 어 어떤 뭐 일자리를 잃거나 뭐 또는 어떤 힘든 상황에 놓인다고 하더라도 최소한 인간답게 생존할 수 있는 조건은 사회가 만들어줘야 된다는 거고요.
0: 그러면 능 그때 말하는 능력은 능력이라기보다는 노력에 좀더 가까운 것 같고, 그다음에 안전판에 좀더 가까운 것 같은데요?
4: 네, 네 맞습니다. 음,
0: 음. 자 그럼 백경은 의원은 지금 자유한국당 심지어는 보수를 넘어서서 그우까지 가고 있다 이런 비판들을 하는데 어떻게 보세요?
1: 음, 뭐 일면 그뭐 외부에서 보기에 아니면 네. 뭐 언론에서 보기에 그렇게 볼 수도 있다고는 생각을 하는데, 음. 근데 이게 자꾸 이렇게 달을 가리키고 있으면. 달을 봐야지 자꾸 가리키는 손가락만 보고서 주위에서 언론에서 자꾸 그렇게만 보고 있는 것이 아닌가 싶고 지금 약간 좀 다시 진지한 얘기를 하자면 이 민주당의 다수의 폭정에 대한 작용에 대한 반작용이라고 저는 음. 생각을 하고요 그런데 뭐 그런 건다 차치하고 근데 그렇습니다. 그러니까 뭐 방금 이야기한 그런 과제들이 저는 다뭐다뭐이 테이블에 올려놓고 얼마든지 얘기할 수 있는 그런 과제들이라고 그렇죠. 생각. 어,
2: 전망도 보수 고민해야 될것
1: 같습니다. 아 있겠는데? 예, 맞습니다. 예, 예 그렇게 생각을 하는데 다만 이제 자꾸 이렇게 좀 뭐라 해야 될까 과거의 그런 찌꺼기들이 음. 이 정치 영역에 남아 있는 것 같아요. 뭐 저는 그런 걸 그런 건좀 걷어내야 될것 같아요. 예를 들어 뭐 토착 왜구라든지 음. 뭐 사회주의 <웃음> 빨갱이 뭐 매국노 사실 이런 프레임만 걷어내도 얼마든지 생산적인 보수와 진보의 그런 어, 대화와 협상이 충분히 가능하지 않을까 싶은데 이제 그런 것들이 사실 어, 지금의 국회 모습, 정치권의 모습을 보면 잘안 보이고 있는 것이 사실인 것 같습니다. 음.
0: 그러면 이제 지금 그 이른바 막말이라고 하는 게 사실 정치인들
2: 스스로가 하고 있는 말들이잖아요. 그러니까 저는 지금 아마 이네당 모두가 막말에 대해 가지고 비판, 막말하면 안 된다. 막말에 대해서 TF팀도 꾸린 정당도 있고요. 예. 그러니까 막말에 대해 가지고 계속해서 안 된다라는 메시지를 내고 있는 것 자체가 민심을 의식했기 때문이고, 음. 이 정당들이 이것을 의식하고 있다는 것 자체가 이러한 변화된 환경을 인해가지고 자주 노출된 막말에 대한 국민적인 피로가 있기 때문에 그 니즈를 반영한 결과라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 이 과정에서 저는 그것도 그런 니즈를 잘 충족하는 정당들이 살아남는다면 은 자연스럽게 저는 이 정수가 될 것이다, 여부가 예. 될 것이다. 그는 대변인이시니까
4: 예. 같이 공감하실 것 같은데. 그, 언론 환경의 변화도 조금 필요한 것 같아요. 예. 왜냐하면 이제 꼭 막말까지는 아니더라도 더좀 극단적인 표현들이 아무래도 더 언론에 나게 되고 주목을 받게 되거든요. 그래서 꼭 국회의원들 뿐만 아니라 사실은 정당인들한테 계속 그런 압박이 있는 거는 사실입니다. 더센 표현, 예. 더 이제 귀에 착 감기는 표현 이런 음. 것들을 찾게 만드는 것보다 조금 더 진지한 토론 그리고 또 섬세한 표현들 이런 것들이 더 주목을 받는 그런 환경이 됐으면
0: 좋겠다. 그러면 이런 것처럼 여러분들이 이제 그뭐 들어가신 지4 뭐 개월 된 분들도 있고 좀 약간 더된 분들도 있는데 관찰하신 결과 이건 참 절망적이더라. 어떤 거 있으세요?
1: 저는 예그 네, 그 경우는 조국 사태를 거쳐 거치면서 그 조국 전 장관을 비호하는 사람들 예. 특히 특히 그 삼팔육 운동권 출신의 그런 인사들이 그렇게 앞서서 조국 전 장관을 비호하는 모습을 보면서. 그래도 그분들이 가지고 있는 자산이라고 하는 거는 그래도 도덕성, 정의감 이런 것이었는데 그것마저도 무너져 내린 것이 아닌가 싶었고 그걸 보면서 최근에는 가장 많이 좀 이런 자괴감 같은 게 들었습니다 음. 야당 입장이지만
0: 예. 네. 그럼 황의두 의원은 어떤 게 절망적이셨어요?
3: 저전 원래 그, 빠르얘기하려 했는데. 빠르 <웃음> 근데 <웃음> 야당 여당이 하나씩 주고받고
0: 있습니다. 아니, 근데 이 조국 전 장관 얘기 나와서 네. 잠깐만 네. 이제
3: 말씀드리면 아까 그 검찰하고 언론이 정말 말도 안 되게 진짜 어, 100만 건이 넘는 그 보도를 통해서 한 일가와 그 주변인들을 완전히 그 진짜 가족 인극을 넘어서 지금은 또그 문재인 대통령께서 해외 그 가신 사이에 또 구속영장 네. 청구를 하고 이게 사실 정말 말도 안 된다 생각하거든요. 그래서 어쩌면 음. 이제 우리가 조국이다라는 얘기가 나왔던 게 여기 있는 아마 다섯 명다 공감하겠지만 아무리 내가 깨끗하게 살았다 하더라도 검찰이 막 작정해서 모든 거를 막 주변 그막오 촌까지 막다 털어가지고 저오촌막 누군지 모르거든요 사실 예. 근데 그런 것까지 어떻게든 엮어가지고 언론을 통해서 자꾸 또 이거 흘리기를 하고 그런 식으로 공격을 한다면 그 대상이 심지어 법무부 장관까지도 그렇게 끌어내릴 정도인데 예. 우리 일반인들은 오죽할까라는 생각이 좀 들어서 음. 그 장면이 좀 굉장히 충격적이었고 예. 그러다 보니까 저는 좀어 이제 이거를 좀 지켜야 된다 입장을 좀 굉장히 많이 얘기를 했습니다. 그래서 예. 공정성은 저는 무조건 중요하다고 생각은 하는데 어, 어떤 의원님들 보면 그 조국 전 장관을 공격하다가 본인의 어떤 혐의가 드러나는 부분이 있어서는 침묵하고 또 집회도 조국 전 장관한테 굉장히 막 마스크 쓰, 쓰던 젊은 집회가 있었는데 왜 다른 의원들한테는 그 공정성을 외치지 않나. 이게 기울어진 운동장이 아닌가라는 생각을 좀 많이 했던 것 같습니다.
0: 네. 예, 그러면 방금, 이제, 아까, 이제, 아까, 백경훈 의원께서 얘기하신 것처럼 민주당의 폭정에 대한 저항적인 어떤 행동이었다라는 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 사실 지금 뭐 4+1도 있고 한데 예. 그어 자유당만 음. 이제 좀그 다른 의견을 좀 내고 있는 부분이 있다고 생각해요. 그런데 음. 이게 만약에 그렇게 간다면, 어 그냥 어떤 당이든 그냥 소, 어 소수당이든 아니면 뭐 다수당이든 떠나서 그냥 우리 당의 의견을 그안 들어준다. 그래서 결국 이게 폭정이다라는 식으로 간다면 결국엔 국회가 뭐 100대 국회까지 간다 하더라도 계속 도드리표로 가지 않을까 생각을 해서 좀이 부분에 있어서는 저는 폭정이라는 말이 좀 과하지 않았나 생각했습니다. 예. 김현동 대변인.
2: 저는 제일 충격적이었던 것이 거대 양당이 스스로 자정작용을 할 능력을 저 잃어버렸다라고 판단이 들었을 때 정말 좀 충격적이었는데요. 예. 가령 뭐 자영당 같은 경우에는 사실 제가 굳이 예시를 들어서 들 필요가 있나 싶을 정도로. 예를
3: 들어주세요. 그래서
2: 5 1 <웃음> 8망 원에 대한 사후 대처. 예. 그러니까 저는 당연히 제명이 될줄 알았는데 그러니까 음. 사실은 원래 거대 양당이라고 하는 게 엄청난 이념적 스펙트럼을 가지고 있고, 저 민주당도 뭐 그런 급진적 생각하시는 분들이 있을 거라고 생각을 해요 그 안에. 그데 예. 중요한 건 그런 의견이 국회의원, 최고위원 이런 사람들의 입에서 나왔을 때는 당연히 자정작용이 되야 되는 건데 예. 그러한 부분에서 사후 대처가 전혀 안 되는 뭐 음. 그냥 손방망이 처벌로 넘어가는 걸 보면서 아 정말 이 그래도 제일 야당인데 굉장히 충격적인 그런 국회 는 아닌 문제도 음. 마찬가지고요. 근데 이제 집권 여당을 보면서도 저는 비슷한 것을 느꼈던 것이. 조국 임명에 반대하면 촛불 정신을 저버린 것이고, 조국이 검찰개혁의 적임자기 때문에 조국을 반대하면 검찰개혁을 반대하는 것이고, 혹은 뭐 조국 관련된 뉴스는 다 가짜뉴스고, 이렇게 하는 행태들을 보면서 저는, 아, 이 거대 양당들이 너무 지나치게 자정 능력을 잃어버린 것이 아니냐라는 좀 자괴감을 느꼈고요. 예. 제가 경북에 사서, 살아서 알지만은, 그 당시 새누리당 당시에 유승민 원내대표가 박근혜 대통령 공약못 지킨다고 이야기했을 때 들었던 비판을 예. 비난에 가까운 그런 음. 이야기들을 금태섭 의원이 공수처 관련해서 자기소신 이야기할 때 듣는 것을 보면서 예. 좀 이런 환경은 변화해야 되지 않을까 음. 그런 고민을 좀 많이 했던 것 같습니다. 뭐
0: 충분히 귀를 기울일 만한 비판인데. 예. 제3 지대에 있기 때문에 하는 편한 비판이다라는 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요? 사실 아, 바른미래당과 아, 세, 세, 굉장히, 굉장히 동의하 예.
2: 굉장히 동의합니다. 제가 계속, 계속 자기 상황이 되겠죠. 아, 되게 아, 안아 정말 정말 <웃음> 제가 바른미래당 안에 있으면서도 계속 예. 이야기했던 것이 비판하는 것만큼 쉬운 건 없다. 음. 비판은 제일 쉬워요 그리고 사실은 거대 양당이기 때문에 비판할 거리가 더 많은 거죠. 그렇죠. 예. 있죠. 예. 문제는 우리가 대안을 제지하지 못하면 우리는 주저앉을 것이다라는 음. 얘기를 했고요. 지금 그래서 어, 중도라는 이름은 저희가 떼고요. 새로운 보수라는 이름으로 예. 열심히 만들고 있으니까요. 음. 저희 행보도 지켜봐주시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이제 생산을 한, 시작을 했습니다. 예, 강민준 대변인
4: 저는 얼마 전에 어떤 분이 제 얼굴에 침을 뱉는 사건이 있었는데요. 음. <웃음> 그럼 앞에 앉아계셔서 참 그렇긴 하지만 얼마 전에 자유한국당이 지난주 월요일부터 어 국회 안에서 집회를 했을 때 집회 참여자들 중에서 저를 포함해서 정의당 사람들을 이제 빨갱이 뭐 이렇게 부르면서 어 태극기로 폭행을 하고 아, 또 국회로
0: 들어오신 분들이 네, 예.
4: 얼굴에 침을 뱉고 어 그런 음. 사건들이 있었습니다. 어 저는 어~ 조금 아직도 사실 그 충격이 좀 가시지가 않는데 네. 그런 일은 사실 살면서 뭐~ 한번 겪을 일이 아니잖아요 그래서 지금 저희 경찰 조사도 받고 하고 있는데 어~ 다음날 저희가 그~ 로텐더홀에 한국당이 계신 어~ 곳을 가서 사과를 요청을 했습니다 근데 그때 제가 들었던 말은 여기가 어디라고 감히 어~ 딴데 가서 항의해라 그 사람들 우리 한국당 당원 아니다라는 이야기를 듣만 듣고 왔거든요. 네. 저는 뭐그 사람들이 이제 당원인지 아닌지는 뭐 경찰 조사를 통해 밝혀질 일이지만 어쨌든 집회의 주체자로서 황교안 당대표를 포함해서 자유한국당 지도부가 조금 책임감을 가져야 되는 거 아닌가 생각을 하고 또그 사건이 이제 4월 패스트랙 지정 당시 발생했던 제가 이 표현을 좋아하지는 않습니다만 소위 동물국회 사태랑 겹쳐서 보이기도 했습니다. 국회가 민의의 정당이라면 적어도 국회 안에서만큼은 이견을 물리력으로 표현하는 것은 정말 아니라고 보고 국민들 입장에서도 어, 이런 장면들이 충격이었을 것 같습니다.
0: 예. 그럼면 역시 한 가지씩 제가 반대 질문을 했으니까 뭐이 부분에 대한 반대 질문은 아니고요. 어, 보수에 계신 분들 같은 경우에 정의당에 되고 민주당이 이중대다라고 비판을 하고 약간 민주당 지지 성향이 있으신 분들은 정의당이 예를 들면 이번 선거법 관련된 개정 국면에 이럴 때 너무 어부지리를 노리려고 한다라는 그런 반대 비판들을 하고 이랬을 때 어떻게 느끼세요?
4: 저는 어, 이건 많은 국민들이 동의하실 텐데요. 이번 선거법 개혁은 사실 정의당이 가장 열심히 개혁을 추진을 했고 또 가장 많은 것을 걸었습니다. 어, 그렇기 때문에, 뭐, 저희가 어부지리로 얻는다, 이런 거는 좀 표현이 안 맞는 것 같고요. 그리고, 어, 정의당과 민주당은, 어, 굉장히 스탠스가 다릅니다. 저는 자유한국당과 바른미래당, 내지는 자유한국당과 우리공화당, 간의 거리보다 민주당과 정의당 간의 거리가 더 멀다고 생각을 하는데 예. 뭐 이런 정치개혁 사안뿐만 아니라 뭐 노동 문제라든지 복지 문제라든지 또는 이제 성소수자 인권과 관련된 문제 이런 것들에서 굉장히 차이가 많이 나기 때문에 이중대라는 표현은 저는 당어 정의당이 있는 입장으로서는 전혀 음. 맞지 않은 표현이라고 생각합니다.
0: 예. 이게 이제 보니까 젊은 정치인들인데 정당 얘기 나오니까 약간 달아오를 것 같아서 제가 일부러 음. 악역을 좀 자처했습니다. <웃음>
3: <웃음> 아니 절고 심했을 때뭐 거리가 있을까 <웃음>
0: 제가 <보면 잘> <웃음> 왜냐면 차마 생각해도 못 얘기할 수도 있고 얘기하면 <웃음> 네. 싸울 것도 갖고 이래가지고 자 그러면 이제 한마디씩만 들어볼게요. 그래도 희망이 있어야 될거 아니에요? <웃음> 네. 어떤 희망을 보셨는지
2: <웃음> 우리 아, 김현동 대변 네. 그러니까 저는 실제로 이게 국회 우수법률상 받았었던 윤창호법인데요. 어, 음. 윤창호의 친구들이 자신의 친구들이 참 그렇게 자신의 친구 윤창호가 그런 비극적인 일을 당하고 모든 국회의원들한테 메일을 보냈다 그래요.
0: 음.
2: 이런 일이 있으니까 음존전 문제 좀 해결해 달라. 단한 명한테 답장이 왔다고요. 예. 예. 그분이 이제 윤창호법 만들겠다고 총대를 메가지고 윤창호법이 결국은 통과됐는데요. 그러니까 저는 사실은 청년 정치 청년 정치 할때 청년들 많이 뭐 공천 할당 주고 가산점 주고 이런 문제보다도요. 정말 이런 그 위기, 절망 속에 빠진 청년들이 내말좀 들어달라, 내손좀 잡아달라 이렇게 메일을 보냈을 때 예. 답장 보낼 수 있는 국회의원이 정말 전 청년 정치를 하는 국회의원이라 생각을 하거든요. 예. 네, 그래서 윤창호법이 만들어지고 통과되기까지 일련의 과정들을 보면서 그래도 아직 희망이 있구나라는 생각을 했던 것 같습니다. 음, 그러니까
0: 그런 것들을 뭔가 들고 와서 얘기하려고 하는 사람들의 존재?
1: 얘기를 들어주는 국회의원이 들어주는 존재? 존재한다. 단한 음, 네. 명만 답장이 왔다고 음, 이야기를 하거든요. 예. 백경은요 저는 어 다른 사실 뭐그 국회에서 해야 되는 그런 본, 본질에 대한 이야기보다 다른 상징적인 모습을 봤던 게그 의원님들이 한 번씩 이렇게 지역에 있는 초등학생들 이렇게 불러다가 이렇게 국회에 탐방 같은 걸 시켜 주더라고요. 근데 예. 저는 그걸 봤을 때아 이게 되게 좀 뭔가 아름답다 <웃음> 이런 음. 생각을 많이 했습니다. 그러니까 그분들이 그 아이들을 대상으로 국회는 이런 곳이야라고 이야기하면서 설명해 주는데 딱 그만큼만 하면 음. 될 텐데 그만큼이 안 돼서 아, 참. 그 모습으로
0: 하면 제일 아름다울 텐데. 예. 그런데 예. 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 그러니까.
1: 딱그 장면이 너무 네, 아름답게 예. 보이긴 했습니다.
0: 그렇죠. 자기의 모습을 보여줄 수 있을 때가 제일 아름다운 예, 그렇죠. 거아닙니까자 황예리가.
3: 어, 저는 <웃음> 저는 뭐 아까 윤창호법 얘기도 나왔지만 그 민식이법. 일때도 예. 당을 떠나서 어쨌든 이좀 약간의 그좀 논란이 있긴 했지만 어쨌든 그 정치인들도 이런 어좀더 민생 법안이라든지 이런 조금이라도 어 희망을 가질 수 있는 계기가 되지 않았나 음. 생각을 했고요. 그 강훈식 의원이 오시더라고요. 예. 그거 보면서 저도 뭔가 되게 찡해서 음. 그렇게 던 기억이 납니다. 음.
0: 실제로 좀 가려져 있지만 대립 예. 속에서 그러니까 예. 그거에 공감하고 관심을 기울이는 분들이 상당히 있다는 거죠.
3: 예, 네. 그렇게 믿고 있습니다.
0: 강민진 대변인
4: 저는 뭐 만약에 선거법과 공수처법 그리고 유치원 산 법이 통과가 된다면 그게 희망의 장면이 될것 같고 음. 사실 이 질문에 대해서 답변을 고민을 했는데 네. 아잘 떠오르지가 않더라고요 네, 근데 억지로 짜는 네. <웃음> 근데 그래도 이때까지 제가 좀어 국회를 보면서 희망이 있다라고 느꼈던 장면은 사실 그것도 4월 패스트트랙 당시였는데 어쨌든 그런 물리력이 행사되는 와중에도 이 선거법 공수처법이 자초되지 않고 국회 선거법에 <웃음> 따라서 절차에 따라서 패스트랙으로 지정되던 그 장면 예. 그리고 그신상정 대표가 당시 정개특위 위원장으로서 의사봉을 두드리던 장면 그 장면을 보면서 국회가 그래도 움직이는구나 법에 따라서 절차가 진행될 수 있구나라는 희망을 좀 봤던 것 같습니다
0: 자 이렇게 각 당에 영입한 2030 세월굴들과 함께하고 있는데요 어... 2030세대 영입되면 좋겠는데 정말 달라질까라는 그런 뭐 의구심도 있을 수 있을 것 같아요. 어떻게들 보시는지요.
1: 예, 어떤 사람들이 들어오느냐에 따라 저는 다를 수 있다고 보는데요. 예. 뭐386 주니어, 민주화 주니어, 산업화 주니어가 들어오면 안 된다고 보고 예. 예, 미래의 기준과 좌표를 두고 새로운 뭐 언어와 어젠다와 컨텐츠를 가지고 어, 이야기할 수 있는 그런 젊은 정치인들이 들어와야 들어올 수 있다면 그들이 스크럼 짜서 같이 들어올 수 있다면 그래도 변화가 생기지 않을까 생각합니다.
0: 음. 그럼 아까 얘기하셨던 찌꺼기의 유산이 아닌 분들이 이제 들어와야 된다라는 거죠. 똑같은 나이만 이삼 30대가 아니라. 음.
1: 예, 얼굴만 젊은 사람이
3: 아니라. 음. 음.
4: 저도 그 말씀을 예, 동의를 하는데요. 어, 어근데 어쨌든 저는 청년들이 많이 들어올수록 변화는 앞당겨진다고 생각을 하고요. 이 청년들이 단지 그냥 생물학적으로 나이가 어린 것뿐만 아니라 어쨌든 기성세대와 세상을 바라보는 다른 가치관을 갖고 있고 또 앞으로 이 사회에서 60년, 80년 이렇게 살아갈 사람들로서 미래의 닥칠 위기에 대해서 감각이 기성세대하고는 다를 수밖에 없거든요. 그래서 예. 이제 어떤 환경 문제라든지 이런 것들에 대해서 관심을 지금 많이 갖고 있는 것이고 그 우리나라 2030 세대 인구 비율이 35%쯤 된다고 해요. 근데 국회가 국민을 대표한다고 말할 수 있으려면 국회의원 중에도 35%는 청년이어야 된다라고 생각합니다.
0: 예 그러면 그게 할당제 방식이 돼야 된다고 보세요.
4: 이제 저희 당 같은 경우에는 비례대표 중에 20%를 35세 이하 청년으로 어 하는 방법을 지금 논의를 하고 있고요. 저는 다른 당들에서도 이런 부분을 전향적으로 검토를 해서 우리가 21대 국회는 35%는 청년으로 채우자 이런 결의를 좀다 같이 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 예, 그 그러니까 기존 구조를 바꾸려면 뭐 이런 뭐 어퍼머티브 액션이라 그러는데 뭔가 이렇게 이름만 능력 본위가 아니라 뭔가 이렇게 할당을 해서 그부분을억지로라도좀 늘려 주는 게 필요하다라는 이제 그런 쪽이잖아요. 사실 어떻게 보면. 네. 다른
2: 분들 어떻게 생각하세요? 저는 일단은 예. 어, 국회가 (2030의) 생각을 잘 반영하지 못하고 있고 음. 뭐 거기도 동일하고 국회 결과적으로 국회의 젊은 사람 수가 비율이 굉장히 많이 늘어나야 된다 여기에도 음. 동의를 합니다 다만 음. 방금 말씀하신 것처럼 할당 비례대표 몇 퍼센트를 청년으로 공천하겠다 혹은 청년 몇점 가산점 줘가지고 예. 내보내겠다 이런 방식으로 (2030을) 국회에 늘리는 거에 대해서는 저는 반대하는 입장이고요 예. 제가 실제로 강력하게 그런 의견을 당한에서도 내고 있습니다 음. 어~ 지금 저는 그니까 그러니까 이런 거예요. 좋은 국회는 2030의 비율이 지금보다 높은 국회겠지만 예. 이런 상황에서 인위적으로 2030이 늘어난 국회가 좋은 국회인지에 대해서는 한번 생각을 해봐야 된다. 예. 국회의 35%가 청년이 아니기 때문에 청년들이 불만을 가지고 있는 것이냐 그렇게 생각하지 않거든요. 그게 아니라 국회가 가지고 있는 이 저생산성을 어떻게 해결하는 국회의원을 원하는 거다 예. 이렇게 보는 거고요. 그래서 아까도 제가 잠깐 윤창호법을 말씀드렸지만 은 정말 청년들이 원하는 국회는 단순히 단순히 생물학적인 청년의 숫자가 늘어난 국회가 아니라 많은 기성세대 의원들에게는 이름도 생소한 카나비 프로게이머 문제가 터지면 해결해줄 수 있는 국회의원. 예. 내 친구가 음주운전으로 운명을 달리했다는 메일을 보내면 답장을 해주고 입법활동에 나서는 국회의원. 이런 국회의원들이 늘어나는 것을 저는 청년들이 바라고 있다. 이렇게 생각을 하는 거고요. 예. 거기에 저는 나이는 중요한 기준은 아닐 거라고 생각을 합니다. 예. 그래서 제가 제안을 드렸던 거도요. 나이와 무관하게 생산성 있고 청년들의 의견을 들을 수 있는 국회의원을 공천해야 된다. 즉 나이와 무관하게 일자라는 국회의원을 공천하는 것이 결국 청년들에게 어, 어, 지지를 받을 수 있는 방법일 것이다. 다만 무엇이 일자라느냐의 측면에서는 청년의 시각이 충분히 반영돼야 된다. 예. 청년이 봤을 때 일자라는 국회의원을 공천해야 된다. 음. 해서 저희는 제가 제안한 바로는 비례대표의 청년을 할당하거나 이러한 방식이 아니라 공천관리위원회의 청년과 여성을 대폭 할당할 겁니다 그래서 우리가 청년정당 대기로 마음을 먹었으면 청년들에게 심사를 받고 통과한 사람들에게 후보의 자격을 주는 방식으로 그렇게 해서 생물학적인 나이와 무관하게 이 정신적인 나이가 청년인 그런 사람들로 저희는 국회를 채우는 것이 목표입니다 저는
4: 청년할당이나 가산점제가 도입되지 않으면 지금 58세의 평균 연령을 가진 국회가 (웃음) 바뀌기 어렵다고 보고요 여성할당제가 도입된 지 지금 몇 년이 흘렀는데 그 결과 여성의원비율이 5%였다가 지금 많이 부족하지만 아직은 1 7까지 됐습니다 예. 그러면서 이제 여성을 위한 입법들도 많이 이루어졌고요 지금 청년 정치인 당사자들이라면 많이 느끼겠지만 이 청년이 가진 자원 그리고 또어쨌든 선거를 하려면 돈도 많이 필요합니다. 그런 어떤 자원들과 기성세대가 가진 자원들의 크기는 사실 비교가 안 되거든요. 그 인맥과 또 네트워크 그리고 선거 자금 이런 것들에 있어서 이미 차별을 어, 가지고 이제 출발선이 다르게 시작을 하기 때문에 청년들에게 그런 차별을 시정하는 조치로서 할당이나 가상점이 도입이 안되면 공정하게 경쟁을 할 수가 없다고 봅니다.
2: 지금 할당질을 하면 수혜자는 여의도에 들어와가지고 뭔가 활동을 하고 있는 청년들이 수혜자가 되지만은 여의도와 전혀 무관한 청년들은 전혀 그거에 대한 체감 효과를 누리지 못해요. 단순히 비율이 늘어나는 거는 그 사람들에게 아무런 상관이 없는 일이에요. 제가 좀 예시를 들고 싶은 게 미국은 국회의원, 그, 자기주의 상원 국회의원 이 있지 않습니까? 그당의 대학생 위원이면 누구나 국회의원을 빵빵 차고 들어갈 수가 있대요.
0: 진짜로 빵빵 차나요?
2: <웃음> 제가 이제 라하던 친구가 그렇게 예, 얘기를, 예. 표현을 예. 그렇게 했죠. 표현이 그렇겠죠 빵빵 예. 차고 들어가서, 예. 아, 의원님, 아직도 인스타그램 안 하시냐고, 요새 뭐 SNS 좀 하라고 예. 하면서 자연스럽게 자기가 하는 생각도 전달해주고 하면서, 그럼 70살 된 노인이 국회의원이 인스타그램을 깐대요. 그러니까 이런 식으로 돼 가지고 내가 저 당에 가입을 하면은 국회의원들을 마음껏 만날 수 있고 그 국회의원들 견눈질로 많이 배우고 해 가지고 자연스럽게 정치에 관심을 가지고 정치권 안에 들어오는 청년들이 늘어나고 그 결과로 22대 23대에는 청년의 비율이 늘어나는 이런 국회가 되어야 저는 이
1: 정말 우리 청년들이 말하는 구, 원하는 국회가 만들어지는 거지 이 부분에 있어서는 그 김현동 대변인보다는 그 강민지 네. 대변인 님 입장에 좀더 가깝긴 해요. 근데 물론 네. 말씀하신 그 여기 대변인님께서 말씀하신 게 이상적으로 는 맞는 말이라고 저는 생각을 하지만 이 지금 현재의 그런 여의도의 정치 경직성을 놓고 봤을 때에는 저는 인위적인 배분이라도 필요한 상황이라고 봅니다 아까 월드컵 얘기 하셨지만은 음. 아니 박지성이랑 안정환으로 안 되면은 손흥민이랑 이강민, 이강인이라도 내보내야 되는 시점인 것 같아요 그러니까 시대에 맞는 사람 시대를 이해하고 그 다음을 제시할 수 있는 사람들이 되어야 되는데 물론 지금 현재 있는 국회의원분들도 개개인으로만 보면 굉장히 훌륭하신 분이고 나름대로 점성도 가지고 계시죠 근데 이제 그러면 이분들에게 그럼 우리 미래를 맡겨도 되냐라고 봤을 때는 저는 회의적이에요. 아까도 말씀드렸잖아요 청년들 가운데 20대
2: 30대 국회의원 대보라 했을 때될수 있는 사람이 과연 얼마나 될까. 두 번째 그 사람들 가운데 그럼 하태경이나 심상정, 이승민을 아는 사람이 몇 명이나 될까 했을 때. 아마 후자를 아는 사람이 더 많을 거라고요. 네 그러면 기성구조로 그대로 승인하는 거잖아요. 기성구조를 그대로 승인하자는 얘기가 절대 아니고요. 네. 제가 계속해서 대안으로 제시하고 있는 것이 저는 말씀드린 것이 청년불공정신고함. 음. 그러니까 하태경 의원도 아까 윤창호법, 제가 뭐 카나비, 프로듀스 이런 얘기했지만 은 그런 것들에 평소에 관심이 많은 의원이겠습니까? 근데 그게 아니라 청년들이 매일 보내면 다 읽어본대요. 다 읽어보고 자기가 해결할 수 있는 범위면 답장을한게
0: 무슨 네. 말인지 알고 황의겸
3: 원황의원님 네. 아, 아직까지 네. 얘기를 못 하셨기 때문에 <웃음> 네. 네. 저도 되게 어, 공감 많이 했는데 네. 그 민상에서도 그래서 이번에 경선 과정에서 어, 20대한테 무상 경선, 30대한테 반값 경선 한다 뭐 이런 거라든지 아까 뭐 공간이 이런 거 말씀하셨는데 이 어떻게 보면 인위적으로라도 청년들이나 여성 청년들을 굉장히 음. 많이 넣고 있어요. 근데 이게 하나의 시작이라 저는 생각하고 저도 어떻게 보면 그 이제 어, 대변인이 말씀하신 거다 공감은 하는데 저도 어 지금 굉장히 이이그 이, 강림진 대변인님이랑 입장이 예. 좀 비슷해요. 왜냐면그 예. 기회를 달라고 했을 때 그러니까 아까 그 말씀하신 게 벼룩이 뛸수 있게 그 기회를 달라 하셨는데 그 기회가 주어지냐라고 봤을 때 지역구에서 여전히 그 청년들이 붙는다 그러면 제가 봤을 땐 현실적으로 이길 수가 없다고 생각을 하거든요 돈 얘기도 아까 나왔고 또 인지도라든지 어쨌든 주위에 정치에 관심 없는 사람들은 그 사람이 어떤 정책을 내고 어떤 법안을 내고 이런 게 아니라 그냥 유명한 사람 뭔가 찍게 된다든지 근데 또 어리면은 당연히 이 사회인식에서도 뭔가 봤을 때 어린 놈이 뭘할줄 알겠어 하면서 그냥 어쨌든 좀더 나이 많은 사람들을 뽑는 그런 여러가지 상황하고 실제로 제가 영입됐을 때도 게임만 하던 놈이 뭘 안다고 이런 얘기를 굉장히 많이 들었어요 근데 이게 결국에는 그런 국회에서 일하는 사람들이 아까 뭐 되게 다양해져야 된다고는 얘기 나왔지만 어떻게 보면 저도 게임을 또 아까 뭐 카나비 얘기도 나왔는데 게임 관련된 이야기도 할게 정말 많고 이외로도 정말 할 얘기들이 많잖아요 그걸 대표하는 사람들도 항상 필요한데 여전히 국회로 오면 기존에 좀 암기 위주의 교육에 익숙한 사람들이 그 굉장히 신뢰를 얻고 있고 그런 상황에서 청년들이 과연 이걸 뚫고 갈수 있을까 예. 그건 전좀 저도 회의적으로 바라보는 지금까지 청년 할당이 좀. 없진 않았다는
2: 점뭐 근데 그런 식으로 우리 사회에 들어와서 이 국회 들어와서 소비되었던 청년 수많은 정치인들은 저는 사실은 다음 기회를 얻지 못했다라는 좀 네. 저는 저 말씀에 싶어요.
4: 동의를 하지 않는데요. 네. 지금까지 청년 할당이 그렇게 많이 있었다면 왜 지금 청년 국회의원이 없는지. 20대 국회만 해도 지금 20대인 국회의원이 한 명도 없습니다. 30대가 두명 있고요. 어이 청년할당이 제대로 저, 각 정당에서 이루어졌다면 지금 국회의원 중에 어 적어도 청년 국회의원이라고 우리가 생각하는 국회의원들 꼽을 수 있어야겠죠. 물론 이제 각 당마다 청년 기준이 달라서 그렇지만 2 0 3 0 국회의원은 어 20대 때도 그렇고 19대 때도 정말 손에 꼽을 정도로밖에 없었습니다. 예. 저는 이 상황이 정의롭지 않다는 거죠. 왜 청년을 대표하는 국회의원을 가지지 못하냐 청년들은 저도 그
2: 상황이 정의롭다고 말씀드리는 게 아니라 해결 저는 방법이 다른 거예요. 이 문제는
4: 거예요. 이제 예를 들면 대학에서 사회적 약자 전형을 실시를 하잖아요. 그냥 같은 선상에서 경쟁을 하게 했을 때 그게 경, 공정한 경쟁이 되지 않기 때문에 그런 어, 조치를 취하는 거거든요. 저는 청년할당 문제도 마찬가지라고 보고 청년들이 기성세대에 비해서 이미 불리한 조건들과 어 그런 다른 출발선에서 출발을 하기 때문에 청년할당이나 가산점 같은 제도를 반드시 도입해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 지금 결과로서의 정의의 문제랑 기회로서의 정의의 문제도 약간 충돌하고 있고요. 가치관적으로. 그다음에 지금이 일부러라도 할당폭을 늘려야 될 정도로 위급한 상황이냐에 대한 진단과 아니다. 그 정도면은 실제로 정책을 실현할 사람 위주로 가는데 이제 뭔가 목적식적으로 투영돼야 된다라는 쪽의 의견이 좀 대립하고 있는 것 같습니다. 자, 그럼 이제 마무리할 시간이 다 됐는데요. 어, 여러분들의 그 당대표 내지 아직 대표가 없으신데 <웃음> 조금 리더에 대해서 평가를 해 주시면서 그것과 함께 기성정치인들이 청년정치인들의 목소리 이렇게 들어달라라는 소망까지 한번 담아서 한 2분 내외로 얘기를 해 주시면 좋을 것 같네요. 이 부분은 김현동
2: 대변인부터 드릴게요 제가 오늘 본의 아니게 하태경 의원님 그 의정보고를 한것 같아요 백글럽 수석구 위원장도 그러듯 뭔가 장애 전략인 것 같아요, 전략인 아, 것 같아요. 네. 저는 그렇게 생각해요 하태경 의원님은 네. 모든 타석에서 풀스윙을 휘두르는 4번 타자다 음. 그래서 시원하게 삼진도 당하시고 음. 또공한번 치면 홈런 담장도 넘기고요 음. 그래서 지금 저희가 신생정당이기 때문에 이런 리더십 되게, 되게 필요하다고 생각을 하고요 음. 그리고 또 직관적으로 모든 사람들이 알아들을 수 있는 이야기를 또 많이 하시기 때문에 예. 이런 리더십이 저희 당이 어쨌든 지금 처음 만들어지는 단계에서 저희가 설 자리를 만들어 주는 데는 큰 도움이 될 것이라고 평가합니다. 음. 그러면 그 리더께 어떤 목, 소망을 남고 싶으세요? 저는 어, 하태경 원님 이제 창당 준비 위원장 넘어서 이제 아마 우리가 1월 5일에 창당이 되면 새로 당 대표를 뽑을 건데. 함께 좀 열심히 해달라는 말씀 <웃음> 아니, <웃음> 글쎄요 <웃음> 어떤 말씀을 <웃음> 네, 뭐, 많은 걸 바라시진
0: 않는 것 같아요 지금까지 아, 잘해주시길 바라는 것 같습니다 강민진 대변인
4: 저는 심상선 대표님 좋아하고 존경하고요 네. <웃음> 그 이때까지 사실 어~ 정의당이 조건이 쉽지가 않았습니다 여섯 석밖에 없고
0: 여건이 예, 네
4: 음. 어떤 국고보조금도 사실 다른 당이랑 비해서는 굉장히 적게 받는 정당임에도 불구하고 이제 심 대표님 오기 지도부를 평가해 보자면 정의당이 굉장히 많은 주목을 받았던 것 같아요 이게 예. 긍정적으로도 부정적으로도 그래서 저는 저희 당의 영향 또 영향력이 굉장히 좀 상승되고 있다라고 느끼고 있고요. 어, 다만 근데 이제 심상정이 청년을 대표하는 것이 아니라 예. 정의당에서 정의당 내의 청년이 청년을 대표할 수 있어야 된다라고 음. 이제 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이제 더 이상 심상정이 청년 이야기 하게 두지 말고 음. 우리가 청년들이 청년을 이야기하자라는 그런 작당 보위를 네, 정의당에서 하고 예. 있는 상황입니다.
0: 이렇게 해달라가 아니라 우리가 이렇게 하겠다. 네. 이런 쪽에더 가깝네요. 백경 위원 뭔가 네. 좋은 얘기인가 나쁜 얘기인가? <웃음> <웃음>
1: 저는, 네, 황교안 대표님은 직진남이라고 생각을 합니다. 직진남. <웃음> 어. 그리고 짝사랑 리더십을 가지고 있다고 생각을 합니다. 어. 그, 주위에서 보면, 그러니까, 이 청년들을 만나러만 가면 이게 뭔가 자꾸 이게, 아, 그렇죠? 이게 네, 왜곡된 <웃음> 메시지들이 자꾸 나오는데, 그럼에도 불구하고 자꾸 만나러 가시거든요. 예. 근데 그런 모습을 봤을 때, 어, 뭐 짝사랑 리더십을 가지고 계신 게 아닌가 싶고, 근데, 이게 뭐, 그래도 이렇게 들이, 되면 음. 또 이렇게 접점이 또잘 생기지 않을까 생각을 하고 또 잘못한 수 있겠네요. 아니 근데 또 공격을 좀 해보자면 아, 예. 민주당의 이해찬 대표님 이렇게 청년들 만나지 않잖아요. 그러면 그러니까 그래도 황교안 대표님 예. 그래도 만나러 가, 가거든요. 직진남의
0: 네, 순정남이다. 네네 음. 일단
1: 저 이렇게 생각을 하고 그 대표님한테 또 이야기를 하자면 음. 그러니까 그 저기 뭐야 그 요즘에 그 유산슬의 메시지를 빌리자면. 싹다 갈아엎어 주세요. 음. 머리부터 발끝까지 모조리 싹다 음. <웃음> 이렇게 메시지
3: 전하고 끝내겠습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 황희우야 저도 이지찬 대표님께 말씀드리자면, 이, 이, 저도 밖에서 봤을 때 되게 좀 걱정도 많이 했고 음. 그 실제로 그첫 날, 첫 회의 날 옆자리에 앉아서 긴장도 많이 했는데 실제로 이제 좀몇 차례 말씀 나눴을 때 스타크래프트 말씀도 하시고 좀좀 예. 다른 얘기일 수 있는데 진짜 게임에 관심이 되게 많으세요. 막 손자 손녀분들 음. 말씀하시면서 게임 말씀하신 거 보면서 되게 신선했거든요. 그래서 음, 일단은 그리고 미래지. 비전 이런 거 말씀 되게 많이 하시면서 공감이 좀 대화가 많이 잘 됐었어요. 그래서 음. 저는 개인적으로 바람이 있다면 뭐 이제 게임을 저희가 막 스타크래프트를 하는 건 너무 인위적이고 막 쇼하는 것처럼 보일 것 같아서 그런 거 말고 바둑 대회 같은 것도 해보고 그냥 당을 떠나서 그냥 기존 정치인 분들이 이 게임에 관심이 있다면 꼭 저희 막 이런 젊은 친구들이 하는 게임이 아니라 기존에 좋아하시는 장기 바둑 이런 걸좀 대회를 해보면 기존에 좀뭐 이런 네, 막 <웃음> 네. 뭐좀 재미있게 윷놀이를 한다든지. 그럼 예. 이제 그런 당이정치 자체가 이미지가 예. 조금은 개선되지 않을까 음. 그래서 이거는 좀 다른 당 대표님들한테도 좀 부탁을 드리고 싶은 음. 내용입니다
0: 의외로 이해를 많이 하시는데 실제로 더좀 해보셨으면 좋겠다 예, 같이 예. 이제 해봤으면 좋겠습니다. 그게 반드시 또 젊은이들이 하는 것만은 아니어도 되니까 예, 예. 예. 자 KBS 열린 토론 오늘은 2030 세월굴 국회 선물이 될수 있을까라는 주제로 함께 했는데요 황희두 민주당 총선기획단위원 백경훈 한국당 저스티스 리그위원 김현동 새로운 보수당 대변인 그리고 강민진 정의당 대변인 이렇게 네분 모두 감사합니다
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 참여해주신 시민동객 청취자 여러분도 감사합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다